0: Hoofdstuk 6b. Het leven van de heiliging. We pakken de draad weer op. Weet je het nog? De gevangenen waren totaal onverwacht in vrijheid teruggekeerd uit het kamp van Immanuel. Ze hadden de dood verdiend, maar kregen genade. De inwoners van Mensil kunnen hun ogen niet geloven als ze dat zien. Maar de geschiedenis gaat verder. Als ook Immanuel eraan komt, weten de inwoners niet hoe snel ze de poort voor hem moeten openen. Ze gaan hem snel tegemoet. Ze kussen zijn voeten en ze vragen hem om in de stad te komen wonen. Het wonder van de rechtvaardiging, hoofdstuk 5, vraagt om een vervolg. En dat vervolg is de heiliging. Dat betekent dat we leven met Christus en uit Christus. We bidden Immanuel met heel ons bestaan om zijn intrek te nemen in ons hart en in ons leven. Het leven van de heiliging gaat om de vraag, hoe ben ik voor mijn genadige verlossing dankbaar? Bunyan verbindt de rechtvaardiging en de heiliging en dat is heel bijbels. Die twee horen bij elkaar. Ze mogen niet gescheiden worden. Het kan niet zo zijn dat je gelooft in je rechtvaardiging, maar niet in verbondenheid met Christus. Ze hangen op dezelfde manier samen als je trouwdag en je huwelijksleven. Het zal wel heel slecht zijn als iemand vol lof spreekt over zijn trouwdag twintig jaar geleden, terwijl je geen enkel enthousiasme in zijn stem hoort als hij over zijn vrouw vertelt. Het is veel mooier om te horen hoe gelukkig een stijl nu is, in al hun zorgen, dan te vernemen dat er op hun trouwdag wel 400 mensen op de receptie zijn geweest. Natuurlijk is het fijn als je een stralende, onvergetelijke trouwdag hebt gehad, maar het is nog veel fijner om dagelijks met elkaar te mogen leven in oprechte liefde en trouw. Het is veel rijker om te weten dat jullie in al die jaren, in voor- en tegenspoed, dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Om de vergelijking dan maar af te maken, zo zouden we de heiliging dus het geestelijk huwelijksleven met Christus kunnen noemen. Daarin wordt niet alleen gevraagd naar het verleden, maar ook naar vandaag. Hoe is ons huwelijk met Christus nu? Is het nog feest in de stad? Leven we vandaag in gemeenschap met Immanuel? Of houden we ons op de been met wat we jaren geleden hebben ervaren? De vader heeft de zoon allerlei schatten en gaven gegeven om ze uit te delen aan arme en ellendige mensen. Eigenlijk vallen die in twee categorieën uiteen, rechtvaardiging en heiliging. De Bijbel vat het genadewerk ook steeds samen in die twee categorieën, bekering en vergeving van de zonde. Bunyan tekent deze tweedeling ook in de Heilige Oorlog. Niet alleen de rechtvaardiging, ook de heiliging. Niet alleen de vergeving van de zonde, maar ook het inwonen van Immanuel in onze ziel. Hiermee kun je trouwens wel heel snel een denkfout maken. Alsof de heiliging een volgende fase zou zijn. Maar de heiliging is niet iets nieuws. De twee genadegaven horen bij elkaar. We moeten ze niet scheiden, maar wel onderscheiden. In de rechtvaardiging rekent de Vader ons de genade toe. Het is namelijk niet zo dat we rechtvaardig verklaard worden omdat we rechtvaardig zijn. Nee, de Heer ziet ons in Christus aan alsof we rechtvaardig zijn. En bij de heiliging gaat het juist om iets anders. Daar gaat het niet om een alsof. Deze tweede schat van Christus betekent een echte vernieuwing. Het is dus terecht en goed dat Bunyan dat onderscheid duidelijk maakt. Maar nogmaals, je mag deze twee schatten dus niet scheiden. De ene kan er niet zijn zonder de andere. Als je ze toch van elkaar losmaakt, scheur je als het ware Christus zelf uiteen. Het zijn geen twee aparte brokstukken. De heiliging is er vanaf het allereerste begin bij. Denk maar eens terug aan meneer ontwaakte verlangens. Dan kun je zien dat het geloof de zon daarvan meet af aan tot een nieuw mens maakt. Dat betekent dus dat het geloof niet alleen de handen uitstrekt naar de gerechtigheid van Christus, maar ook werkelijk verlangt om heilig te zijn en te leven. De Nederlandse geloofsbeleidenis gebruikt hele grote woorden voor die werking in ons leven. Die spreekt over het maken tot een nieuw mens, over doen leven in een nieuw leven en over vrijmaken van de slavernij van de zonde. Dat zijn nog eens consequenties. Het geloof creëert dus iets in ons wat groter is dan de schepping. Er komt namelijk een nieuw mens. Kijk maar, een mens krijgt droefheid over de zonde. Hij gaat God gelijk geven in zijn gerechtigheid. Hij zweert de zonde af en zweert de Heere trouw. De mens begint werkelijk anders te leven. Een geloof waardoor we niet opnieuw geboren worden, is dus geen geloof. Herken je de stem van Jacobus? Calvin voegt daar nog aan toe, het geloof ligt in de kennis van Christus, maar je kunt Christus niet kennen zonder de heiligmaking door zijn geest. Dat betekent dat je het geloof niet kunt losmaken van de vrome gezindheid. Hoe zit dat dan? Moet God geloof schenken en doen wij dan zelf de rest? Nee, juist niet. Het geloof doet dat. En ook dat geloof is een gift van God. Het gaat dus om Gods werk, om Christus werk. Hij heiligt zijn bruid. Alleen in combinatie met de rechtvaardiging kunnen we de heiliging dus begrijpen. Luister bijvoorbeeld ook eens naar het hoge priesterlijk gebed van Christus. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Het geheim van de heiliging is het geheim van de gemeenschap met Christus. Calvin noemde het geloof daarom ook de vereniging met Christus. Vanuit de boom van Adam ent God ons in de boom van Christus. Hij laat als ware wijnstok zijn sappen in onze ranken stromen. Dit doet hij via de Heilige Geest. En zo brengt hij ons tot een nieuw leven. Dat is geen droge theorie... Je gaat het ook echt ervaren. Alles wordt nieuw. Ons denken, ons bidden, ons verlangen, onze levenswandel. Alles. Christus is het geheim van de heiliging. Als we dat loslaten, verandert heiligheid in schijnheiligheid, zegt de Bijbel. Paulus schrijft daar bijvoorbeeld over. Christus is ons van God geworden tot wijsheid, gerechtigheid en een volkomen verlossing. Zijn bloed schenkt ons niet alleen kracht in de rechtvaardiging maar ook in de levendmaking en in de heiliging. Trek de rechtvaardiging en de heiliging dus niet uit elkaar. Ook de heiliging is er vanaf het begin. Maar de mate waarin die werkt en zich laat zien, die is toch wel verschillend. Als Mensiel de vergevende liefde van Immanuel proeft en ervaart, zie je de wederliefde van mensziel veel zuiverder worden. En zo is het ook met ons. Hoe meer wij dat grote geschenk van vergeving van onze zonden met een gelovig hart aannemen, hoe meer ook onze liefde tot Christus groeit en hoe meer we ook mogen gaan staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. We leren op die manier meer en meer dat de bruid leeft van alles wat de bruidegom heeft gedaan. Anders gezegd, groeien in genade betekent niet dat wij meer kunnen, maar dat we meer en meer in kinderlijke afhankelijkheid bij Christus leven en zoeken wat de Heere van ons vraagt. Bunjen wil het accent leggen op het leven uit liefde en de dankbaarheid tot Christus. Daarom heeft hij de heiliging beschreven alsof het om iets nieuws zou gaan. Maar als je terugbladert kun je zien dat het schuldbesef en de bereidheid om boete te doen voor de zonde, boetvaardigheid, al vanaf het begin te vinden was in mensziel. Ga maar na, na levensverlangen werd ontwaakte verlangens de bode van de verzoekschriften. Na de eerste periode van vreugde en blijdschap komt er in menszeel ook een tijd van organiseren en besturen. Dat is ook nodig. In de eerste vreugde over de vergeving van je zonde... zweef je nog op de vleugels van de liefde. Wat een geweldige, rijke tijd. Wat een vreugde ervaar je dan. Het kan niet op. En je hebt geen last van verslapping. Je belooft dat je nooit meer zult zondigen. En je bent ervan overtuigd dat je dat nog waar kunt maken ook. Vanwege die gedachte is het maar goed dat Immanuel de leiding neemt in mensziel en kanonnen op de muur laat plaatsen. Zo versterkt hij de stad tegen diabolos. Het is bovendien maar goed dat hij ze erop wijst dat er nog diabolisten in de stad zijn. Dat moeten ook wij niet vergeten. In de eerste tijd houden ze zich nog wel koest, weggekropen in de riolen. Het deksel zit er stevig op. Je merkt er niets van. Maar na verloop van tijd, dan zie je in de stad af en toe heel voorzichtig een riooldeksel omhoog gaan. En dan gloeert er een klein kopje onderuit met gemene, venijnige oogjes. Dan komen de verkeerde verlangens van de oude mens weer boven. Dan merk je opeens dat die zondige begeerten naar die verkeerde dingen niet gestorven zijn. Zelfs als we leven van vrije genade, zijn de hoogmoedige verlangens van de oude mens niet weg. Het gemene is dat de diabolisten zichzelf ook nog eens anders noemen. Ellendige slimmerikken zijn het. Gelukkig geeft Immanuel opdracht om ze op te sporen en gevangen te zetten. Dit onderdeel van Bunyan's verhaal staat symbool voor de ware bekering, namelijk het afsterven van onze oude mens en het doden van het vlees, het haten en het laten van de zonde. Die kant van het leven van de heiliging is onmisbaar. De gereformeerde theologie heeft dat vanuit de Bijbel ook altijd zo geleerd. Waarom? Omdat iemand die nog in zonde leeft, die nog met de diabolisten op straat speelt, niet zalig kan worden. En dat is heel logisch, want in de zonde is geen redding te vinden. Christus verlost ons wel van de zonde, maar niet met behoud van de zonde. En daarom geeft Immanuel mensziel de opdracht de diabolisten gevangen te nemen. Maar kan een mens dat dan zelf doen? Ja, maar alleen door genade. En dat luistert heel nauw. We moeten ervoor zorgen dat we de Rooms-Katholieke leer naast ons neerleggen en ook de leer van de antinomianen. Let op! Rome leert ons dat Gods genade jouw wilskracht herstelt en dat ik daarna de rest zelf moet doen en kan doen. Het antinomianisme stelt dat zowel de gerechtigheid als de heiligheid buiten jezelf in Christus liggen. Je blijft altijd dezelfde zondaar. Een mens doet niets aan de heiliging, want dat heeft Christus gedaan. Punt uit. De heiliging wordt dan een kwestie van toerekening, net als de rechtvaardiging. Maar is dat bijbels? Wel nee. Allereerst beleid ik met het woord dat de heiliging Gods werk is. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik word geheiligd. Ik word gekruisigd. Ik word met Christus opgewekt. Inderdaad. Maar tegelijkertijd leert de Bijbel dat de heiliging diep ethisch is. Dat klinkt moeilijk, maar het betekent dat wij ook echt van binnen worden veranderd. Het is niet zo dat Christus' heiligheid alleen maar aan mij wordt toegerekend. Nee, de heilige geest zorgt ervoor dat de heiligheid van Christus ook echt de onze wordt. De geest zorgt ervoor dat ik opnieuw geboren word. De geest reinigt mij en vernieuwt mij. En zo maakt hij mij gelijk aan het beeld van Christus. En van daaruit word ik nu geroepen en geschikt gemaakt om mij en mijn leventje te heiligen voor de heren. Maar tegelijkertijd is dit dus alleen mogelijk in het leven met de heren, in het leven met hem en uit hem moeten we onze zonden doden. Wie met hem verbonden is door een waar geloof, die is met hem gekruisigd. Daarom spoort Paulus ons ook aan om de gemeenschap met Christus te zoeken en onze leden die op de aarde zijn te doden. Vanuit de gave die God ons geeft, kan de apostel ons ook de opdracht geven om de oude mens af te leggen, die te gronden gaat door misleidende begeerten. We moeten de diabolisten bij de haren pakken, ze veroordelen en ze kruisigen. Maar moeten wij dat doen? Ja en nee. Inderdaad, het woord veroordeelt de diabolisten. Maar tegelijkertijd zijn het de inwoners van mensziel die een tribunaal vormen onder leiding van meneer geloof. Herken je dat in je eigen leven? Ons geloof? In ons eigen hart? veroordeelt de oude mens. We gaan onze oude natuur steeds meer haten en veroordelen. We sleuren die diabolisten naar het kruis van Christus, omdat we weten dat zijn bloed de kracht van de zonde dood, mijn ikgerichtheid, moet naar het kruis, maar ook mijn verlangen om gezien te worden, om in de picture te staan. Dat is allemaal geen wet moeten, maar juist een heiliging van binnenuit. Het zorgt ervoor dat je niets anders kunt en niets anders wilt uit kracht van zijn liefde. Dit is geen kwestie van moeten, maar het werkt juist bevrijdend. Daar aan het kruis is de dood. Daar mag ik sterven aan mezelf. Als onze zonden weer krachtig opspelen, komen de kapiteins in mijn leven me te hulp. Geloof, goede hoop en liefde. Ze nemen het gevecht tegen de zonde over. Werden alle diabolisten gevangen genomen? Nee, verre van dat. Het leven van gebeden en geboden is op aarde nooit af. Word je daar ook wel eens moe van? Nou en of. Denk op zulke momenten dan maar eens hieraan. Immanuel had alle diabolisten ook zelf kunnen doden. Daarmee zou de Heer ons in één klap 100 procent heilig kunnen maken. Christus heeft immers alles voorbracht, maar zo heeft de Heer het niet gewild. Waarom niet? Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel eenvoudig. God laat de erfzonde na de rechtvaardiging bestaan om ons nederig te houden... en ons telkens weer tot zijn genade te laten terugkeren. Denk daar eens aan. Dat wil de Vader. Dat weet de Vader. Hij weet hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Ook in de strijd tegen de diabolisten. En zo stimuleert de rechtvaardiging continu tot heiliging. Maar ook andersom. De heiliging zorgt ervoor dat we onze onvolkomenheid gaan zien... En zo drijft het ons naar de rechtvaardiging. Troost je tenslotte met het feit dat bepaalde diabolisten wel sterven aan het kruis. God zij geprezen dat we mogen ervaren dat bekering en heiliging ervoor zorgen dat sommige verlangens nooit meer terugkomen. Er is ook een positieve kant aan de heiliging. Immanuel geeft Menzel namelijk een deel van zijn eigen volmaaktheid. En die volmaaktheid zorgt ervoor dat we kijken naar de nieuwe mens. Daarover zijn prachtige dingen te zeggen. Wat dacht je hiervan? Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dat kan ook niet, want je hebt de natuur van Immanuel. De apostel Petrus maakt ook duidelijk dat wij door de grootste en kostbare belofte deel krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat wij het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht zijn. De Heere richt zijn beeld weer op in mensziel. En dat doet hij door de nieuwe mens te vernieuwen. Die nieuwe mens zoekt het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Hij doet ons de nieuwe mens aantrekken. Die nieuwe mens, naar Gods beeld geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Door zijn geest geeft Christus nieuw leven en nieuwe krachten aan zijn volgelingen. Hij is dan onze heiligheid zoals hij ook onze gerechtigheid is. In Immanuel ligt de heiligheid helemaal klaar. Zijn heiligheid wordt ons niet alleen toegerekend, maar we gaan daar in ons innerlijk ook echt iets van merken. En dat komt door die vernieuwing vanuit de heilige geest. Het doden van onze begeerte en onze heiliging gaan hand in hand. Er is dus niet alleen sprake van boetvaardigheid in negatieve zin, onze oude mens moet sterven, maar ook juist in positieve zin, de opstanding van de nieuwe mens. Emmanuel stelt een secretaris aan. De heilige geest. En deze leraar wil de mensen heiligen door het woord. Laten we eens concreet maken wat dat inhoudt. Het betekent in ieder geval niet dat we vanuit onszelf ons leven gaan verbeteren. Dan komen we in de schijnheiligheid. Maar wat dan wel? We moeten het werk van de geest zoeken. Door zijn werk maakt Christus ons bekend met de helsgeheimen. Door de geest maakt Christus ons deelgenoot van hem. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat Christus in ons komt wonen en werken. Hij laat de sap van de wijnstok naar de ranken stromen. Als we alles op die manier van Christus ontvangen, dan gaan we ook iets geven. Hoe dan? Nou, dan wordt in onze ranken het ontvangen sap omgezet in vruchten. Op die manier ontvangen we dus alles door Christus. Hij geeft ons de kracht daarvoor. Door dit werk wil de Geest ons niet alleen zuiveren maar ons ook vruchtbaar maken. Hij laat aan onze ranken vruchten van gerechtigheid groeien. Hij wil ons overgieten met genade, zoals olie op je hoofd, die vervolgens naar beneden druipt en alles vochtig maakt. Hij wil niet alleen als een vuur al onze onzuiverheid wegbranden, maar ook juist het vuur van onze liefde tot Christus ontsteken. En de vraag is, hebben we oog voor dit werk van de Heilige Geest? Hebben wij wel behoefte aan die secretaris? We houden toch van dat beeld van Christus, van zijn liefde, van zijn zachtmoedigheid, nederigheid en gehoorzaamheid. Het is door de heilige geest dat dit in ons gestalte krijgt. De heilige geest doet niets liever dan waaien, maar hij komt ons niet zomaar aanwaaien. We moeten niet lijdzaam, passief wachten op de geest, maar hem juist biddend verwachten. De Bijbel zegt namelijk, de hemelse Vader zal de heilige geest geven aan hen... Die tot hem bidden. Dat is ons nieuwe stadsrecht, en daar moeten we gebruik van maken. Zo kan de geest ons inwijden in de geheimen van de vader en van de zoon. Hij kent alle geheimen van de vader en de zoon. Hij wil en hij zal de inwoners van Mensiel onderwijzen in al die geheimen. Ook zal hij namens Mensiel verzoekschriften aan koning Shaddai opstellen. Op deze manier... Verandert de Heilige Geest ons van heerlijkheid tot heerlijkheid? Hoe Hij dat doet? Paulus schrijft: Door ons met onbedekt gezicht in een spiegel de heerlijkheid van de Heer te laten zien. Wij mensen kunnen Gods aangezicht niet direct zien. Dat zou veel te veel voor ons zijn. Maar indirect kan het wel, via een spiegel. We mogen een afspiegeling zien van Gods heerlijkheid. Je vraagt je nu misschien af, wat is die spiegel dan? Dat is het woord. Van de geest. Daarin schittert Gods heerlijkheid. Immanuel zelf schittert daarin, in zijn vernedering en ook in zijn verhoging. Als je naar hem kijkt, dan gebeurt er iets met ons. Wij veranderen naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals de geest het in ons werkt. Het kijken in die spiegel zet dus iets in werking. Het is eigenlijk net zoals bij Mozes. Hij mocht op de berg Gods heerlijkheid zien. En hij kwam met een glanzend gezicht de berg weer af. Zo is het ook met ons. Als we door de geest Christus' beeld zien... weerspiegelt dat beeld zich in onze ziel, in onze levens. Als we bijvoorbeeld door de geest iets mogen zien... van Christus' liefde of heiligheid... dan nemen wij iets van dat beeld mee in onze ziel. Dat beeld kan niet gecombineerd worden met zonde. Het haat de zonde en het vlucht ervoor weg. Christus praat de zonde niet goed... Hij wil er niets mee te maken hebben. Wanneer wij dat beeld zien in het woord, dan laat dat dus iets na. Dan verkiest onze ziel om heilig voor de Heer te mogen leven. Dan sterven we liever met Jozef dan dat we zouden zondigen tegen de Here. Wil je meer voorbeelden horen? Door het zien van Christus zelfverlogening ga je als vanzelf jezelf verlogenen. Door het zien van Christus gehoorzaamheid word je zelf ook gehoorzaam. Welke heerlijkheid we ook zien in hem, het laat wat achter in ons. Zo is de bron van onze heiliging alleen in Christus te vinden, door de heilige geest. De volheid daarvan is in Immanuel. En weet je wat nou zo mooi is? Van het uitdelen van die gaven wordt hij niet armer. Wel nee, daar wordt hij alleen maar rijker van. Hij zorgt voor overvloed. En we mogen leven in gods gunst en goedkeuring. Laten we het nog concreter maken. En daarvoor luisteren we naar Calvijn. Hij vat het eigenlijk samen op drie onderdelen in ons leven. Het is in de eerste plaats het verlaten van alle goddeloosheid en wereldse verlangens. Daardoor gaan we sober leven voor onszelf, rechtvaardig ten opzichte van onze naasten en vroom tegenover de heren. Eigenlijk is die eerste fase het uitvoeren van die bekende opdracht, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Ten tweede is het een leven van zelfverlogening. Van kruisdragen en het nadenken over het leven van de toekomst in de hemel. Dat laatste geeft enorme troost en blijde verwachting in tijden van kruisdragen en ellende om ons heen. Het is het geheim van het vrolijk dragen van ons kruis. In de derde plaats zien we in de heiliging terug hoe we omgaan met de Bijbel in de kerk, in ons gezin, in ons bedrijf, in onze studie. Leven we op alle terreinen van ons leven uit de vraag, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Zo zijn er allerlei manieren waarop het woord ons aanspoort tot een heilig leven. We mogen gehoorzamen in liefde, omdat God ons eerst heeft lief gehad. We zijn kinderen van het licht en die horen ook te wandelen in het licht. Bunyan vertelt tenslotte dat de Heilige Geest ook onze verzoekschriften wil schrijven. Eerst heeft de Geest ons het geloof uitgelegd en geleerd. En op dezelfde manier wil hij ons ook helpen om ons te richten op God. Hij leert ons dat we moeten bidden vanuit zijn belofte. In die belofte zien we wat we missen en wat we nodig hebben. De beloften vertellen ons wat de Heer ons wil geven. Paulus beschrijft de rol van de geest in het gebed zo mooi. Wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij wil ons vertrouwen geven en ons motiveren om goed en heilig te leven. Wat een hulp is dat! Laten we hem niet bedroeven, maar die heerlijke hulp actief zoeken. Aan het einde van het hoofdstuk stelt Immanuel nog een ambtenaar aan. Godsvrede. Hopelijk ken je daar iets van in je leven. Dat betekent dat ons hart verlangt naar de hemel. We zweven als het ware op de vleugels van een arend in de lucht van Gods genade. We zwemmen in de vreugde van God, in het wonder van zijn eeuwige liefde. Gods vrede betekent eigenlijk dat er geen tijd meer is in ons hart. Omdat de eeuwigheid ons hart in bezit heeft genomen. We wandelen met God. We hebben vrede bij God door Jezus Christus. We zijn blij als een kind vanwege de omgang met God. En ons hart zingt, want deze God is onze God, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Of zoals Psalm 145 het zingt. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet Zijn gunst aan alle klaar bemerken en Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. Wat een heerlijkheid al hier in het leven op aarde! Zie jij het ook? Zoek het door de geest die ons heilig maakt in Immanuel. Hij is het die door Shaddai aan ons is gegeven tot volkomen rechtvaardiging, maar ook tot volkomen heiligheid.